0: Duże, małe i duże.
1: Snupi jest moim prezentem na urodziny.
0: Może nie brzmi to zbyt odpowiedzialnie, ale...
1: Tak, ale jak się go przyprowadziłam z Holandii do Warszawy i razem z Piotkiem zamieszkaliśmy, no to wiadomo, brakowało nam jakiegoś zwierzaka. Bo zawsze I... one
0: były w naszych domach rodzinnych. Albo psy, albo koty.
1: Dokładnie. I w ramach tego mojego prezentu poszliśmy do schroniska w Warszawie na Paluchu. I tam po, no Przejściu to było trudne całego. tak naprawdę, że wybrać, ale ostatecznie padło na Snupka i to było 9 lat temu i od tego momentu Snupek jest
2: z nami.
0: Ja sam Snupi ma lat mniej więcej 11-12.
2: No i od jakiegoś czasu z Wami podróżuje. Jak to się stało, że zdecydowaliście się go zabrać ze sobą? Znaczy
1: my, gdy go adoptowaliśmy, to sami dopiero zaczynaliśmy życie, więc jakby on razem z nami przechodził wszystkie te etapy od na początku imprezowania, no bo... Jak to? No Piotek studiował, a my dopiero wzięliśmy Snupka. Ja Jeszcze
0: 21 lat jak adoptowaliśmy Snupiego. No
1: trochę więcej, no ale jakby... No,
0: zaczęliśmy byliśmy też pierwszą parą, która się wyprowadziła z domu tak, rodzinnego na dobra i że zaczęliśmy żyć samodzielnie. Więc tak. wszystkie imprezy się odbywały u nas.
1: Mieliśmy już tego snupka, to chodziliśmy na te spacery, no ale ile można chodzić dookoła bloku, dookoła parku i te same rejony, więc zaczynaliśmy wydłużać i wydłużać te spacery. No i ostatecznie po prostu zaczęliśmy z nim podróżować.
0: Znaczy to się zbiegło z kilkoma innymi wydarzeniami, które taki splat wadażny sprawiły, że ruszyliśmy do, do Gruzji. I tam złapaliśmy bakcyla, to A było jeszcze bez... to było bez snupka. To było bez snupka, Pozypały nam się plany wakacyjnym, które miały być w Chorwacji. No dlatego wybraliśmy właśnie taki bardziej nazwijmy to dziki kierunek, który teraz w żaden sposób już nie, by nazwał, nie byłby dla nas dziki. A potem przeszliśmy na prelekcję chłopaka, który pojechał stopem prawie do Indii. No i jak to brzmiało, tak prosto. Znaczy, to autostopowanie bardzo prosto brzmiało, jak on to opowiadał. No i stwierdziliśmy, że to jest chyba idealny sposób, żeby podróżować z psem. Skoro odpadają samoloty, pociągi są drogie, autokary też odpadają.
1: I trzy tygodnie później po tej projekcji staliśmy już na wylotówce Warszawy jechaliśmy do Turcji, Gruzji i
2: Armenii. I to Udało była, się. I to była nasza
0: <śmiech> pierwsza autostopowa wyprawa w życiu. W sensie nie tylko Snupiego, tylko też tak. nasza.
2: No i jak? Bo to te pierwsze doświadczenia chyba były ważne, bo wy pewnie też wypróbowywaliście i siebie, i siebie z snupim i snupiego, no i te możliwości innych, ich reakcje na psa.
0: My jakby w naszym podróżowaniu już odkryliśmy, że nie ma się co tak bardzo stresować na zapas, że najważniejsze to, żeby reagować rozsądnie, spokojnie na to, co się dzieje, nawet jeżeli sytuacje są jakieś trudne, ale żeby może tak nie opowiadać, co było wtedy, to powiemy tak bardzo ogólnie, że my złapaliśmy już ponad tysiąc Między 1300 a 1500 pojazdów I na te, 1000, powiedzmy, te 1300 pojazdów dwa razy tylko ktoś nam odmówił z tego powodu, że mieliśmy Snubiego Bo on jest mały, nie zawsze go od razu widać No ale wtedy jak się zatrzymują no i już go widzą, no to mówię, tylko dwa razy ktoś odmówił Nigdy też nie mieliśmy jakichś my złych sytuacji takich niebezpiecznych mocno dla nas Mieliśmy trzy takie historie powiedzmy średnio ciekawe, bo tam ktoś chciał Iza złapać za kolano Teraz wsiedliśmy do samochodu z facetem pod wpływem narkotyków, czego nie zauważyliśmy na początku. No ale to jakby są takie, no. To są najgorsze historie, z autostopu, jaki mieliśmy.
2: Jak się podróżuje z psem, powiedzcie, jakie są tego plusy, jakie minusy?
1: Tak naprawdę nie bardzo wiemy jak się podróżuje bez psa, bo my cały czas ze podróżujemy. podróżyjemy. No, no, tak
0: naprawdę w 2014 roku to tylko mieliśmy. Dwa wyjazdy bez Snupiego.
1: No jedyne co pamiętam to to, że za każdym razem się martwiliśmy. Że no w ogóle co się dzieje ze Snupkiem, tak? A co on teraz robi? A jest smutny, a jest głodny, nie przeszkadzam rodzicom Piotrka, nie gania kotów. I tak naprawdę się martwiliśmy, więc już mając tego Snupka przy sobie, to mamy w ogóle połowę problemów mniej, no bo jakby Snupek jest z nami, nie, nie martwimy się, że coś się stanie. A jak już z nim podróżujemy, no to wiadomo, wiele atrakcji nam odpada, typu Machu Picchu, czy, nie wiem, loty samolotem gdziekolwiek, czy właśnie pierwszy lepszy autokar. Tak, hostel, muzeum i tak dalej. Ty,
0: hostele nie mamy problemu No z ale tak że
1: pierwszy lepszy, tak po prostu. No zawsze trzeba to jakby trochę bardziej ogarnąć i przemyśleć, ale dzięki temu odkrywamy nowe miejsca i w ogóle nowy styl podróżowania. Dzięki Snubkowi nie ma takich granic międzyludzkich, bo podchodzą na nas ludzie bogaci, i ludzie biedni, dzieci, nieznajomi. To jest w ogóle chleb powszedni dla nas Wszyscy teraz. Wszyscy nas dużo
0: lepiej traktują niż takich standardowych turystów.
1: Jak to się po prostu pies łagodzi obyczaje i dodatkowo... Wyglądamy
0: y... bardziej też lokalnie, bo jakby... Jaki standardowy turysta jest psem, tak? Więc czasem na przykład w Brazylii pewnie myślą, że jesteśmy białymi Brazylijczykami z jakiegoś tam większego miasta... Z południa. Z południa. No i zagadują do nas często ludzie. Tak? Nie wiem, ile stopów złapał Snupek, ale na pewno wiem, że około dziesięciu razy było tak, że ktoś powiedział, że nigdy by się nie zatrzymał, bo nigdy nikogo nie bierze, ale jak zobaczył psa, no to, się, to, to się zatrzymał. Snupek Dużo była...
1: czasu też spędzamy w naturze.
0: W zasadzie tylko teraz. znaczy To jest nasz priorytet. A dlatego, że
1: my nie przypadamy za miejscami, a też się tam po prostu lepiej czujemy. No i Snupkowi to odpowiada.
0: Pies nie bardzo też podnosi jakoś koszt tak, naszego tak. podróżowania. Mógłbym powiedzieć, że ten koszt może hmm. wzrastać porasta po 5% przez to, że jest z nami pies, aczkolwiek który się obniża, bo właśnie ktoś do nas podchodzi i nawet się zdarzy tak, że na ulicy ktoś nam proponuje nocleg w jakimś miastach, jak usłyszy naszą historię.
1: Raz mieliśmy taki śmieszny przypałowy w Nowym Jorku, ja poszłam szukać pamiątek dla mojego brata, a Petrek czekał ze Snupkiem na mnie oparty o balustradę, jakaś kobieta do nich podeszła i się zapytała, właśnie powiedziała im, ja wiem, że wy nie prosicie o pieniądze, ale macie 5 dolarów. Tak
0: ładnie wyglądacie razem, więc...
1: <słuk> <słuk> więc <słuk> może być i tak.
2: Mam nadzieję, że Snupek coś za to dostał.
1: On no, zawsze coś dostaje, więc to tak, <głos> on i tak ma bardzo wygodne życie z nami, bo tak jak o nas nikt nie zadba my sami, to o niego cała nasza dwójka dba i oczywiście wszyscy ludzie naokoło, więc akurat czasem on ma najlepiej. Jest,
0: czasem jest tak, że czekamy na jedzenie i on dostanie coś dużo szybciej niż my, poza tym, że dostanie chrupki od nas, no to zawsze coś mu tam spadnie, właściciela czy innych tak. gości.
2: Widziałam, że weszliście tutaj do chatki rzaka, i pierwsza rzecz to zrzucić plecaki i dać snukowi coś do jedzenia i do picia. No właśnie,
1: tak, no, dokładnie. jak to
2: się mówi, wychodzi szydło z worka, no tak to po prostu u nas wygląda, że
1: trzeba najpierw zadbać o psie potrzeby, a potem my.
0: A tym, no jak on jest spokojny, w sensie nie chcemy, żeby on był
2: niespokojny, więc jak dostanie to, co chce, to, to dalej się wszystko układa. Z takich praktycznych rzeczy, co macie ze sobą, co ułatwia czasem to podróżowanie ze Snupim?
0: No nie chcę wchodzić tutaj w takie szczegóły. Takie rzeczy mamy na stronie www, takie rzeczy, które się przydają, ale jeśli miałbym coś wymienić na pierwszym miejscu, to na pewno jest to woda, zawsze mieć wodę dla psa, szelki zamiast obroży i transporter taki, żeby go tam wsadzić, bo czasem to jest dobre schronienie przed słońcem, deszczem, komarami czy nawet ludźmi, bo jak nie chcemy, żebyśmy byli zaczepiani i wchodzimy do jakiejś restauracji no no to chowamy po prostu Snupiego do środka i mamy pewność, że możemy normalnie zjeść jedzenie, a nie martwić się o to, żeby tam Snupka zaraz od kogoś zabierać, jak jak komuś się znudzi już głaskanie Snupiego.
2: Powiedzcie, w jakich miejscach, w jakich krajach byliście ze Snupiem i jak w tych miejscach, no w wybranych, bo o wszystkich nie dacie rady powiedzieć, nie zdążymy powiedzieć, jak psy są traktowane.
1: Snopie był z nami w 36 państwach na 5 kontynentach, więc odwiedził całkiem sporo. I każdy kraj tak naprawdę jest zupełnie inny. Ja bym powiedziała, że taka najbardziej psia przyjazna to chyba była Kolumbia.
0: Chyba ja nie. A, wiem. Nie, nie, znaczy potrafię właśnie
1: mówić. dużo było. Chodzi mi o to, że w Kolumbii pierwszy raz się spotkaliśmy, że były, jak w Ameryce Południowej i nawet tutaj w Polsce, dedykowane restauracje dla psów, salony piękności dla psów. Centra handlowe się reklamują, że pozwalają na, wejść, na wejście z psami właśnie do środka. Są tam torebki na psie, odchody i kosze. Są takie wielkie maszyny, jak my mamy w Polsce na batuniki, na żetony, czy tam na pieniądze. To tam są na jakieś psie akcesoria ciasteczka. No i to było bardzo dla nas szokujące, że takie miejsce w ogóle tam jest.
2: W autobusach
1: też nie mieliśmy problemu z Ale snubkiem. na przykład
0: metro w dużych miastach jest dostępne tylko w wybranych godzinach tak, dla, tak, dla tak, przejazd tak. z psami. No i to też
1: zależy od miasta. Tak było w Medelini i wiem, że w Bogocie również. No właśnie, to chyba po prostu zależy od.
0: Ja na przykład uważam, że Maroko, nie Maroko, Maroko też bardzo pozytywnie nas zaskoczyło, bo wcześniej byliśmy w Turcji, w której nie mieliśmy jakichś problemów ani z hostelem, ani z jedzeniem, z restauracjami. Ale zdarzały się jakieś tam zaczepki ze strony dzieci, czy nawet dorosłych, a w Maroku było tak, że dzieci podbiegały i całowały Snupiego. W Turcji rzucały w niego kamyczkami, albo go chciały go kopnąć. No, a w Maroku jakby wszystko było takie pozytywne, nie mieliśmy żadnych problemów ze złupaniem autostopu, kelnerzy podsuwali krzesełka dla Snupiego. Jeszcze taki inny, bardzo przyjazny kraj to Szwajcaria, bo tam prawie wszędzie można, na każdy szlak można wejść z psem, oprócz jednego parku narodowego.
1: W Brazylii można pójść na każdą plażę z psem, nigdy nie mieliśmy żadnych problemów, właściwie w całej Ameryce Południowej z psem całkiem łatwo się podróżuje.
0: No tam jest dużo wolności jeszcze takiej, jakby nie, nie ma tych zasad. To z jednej strony to jest złe, bo dużo osób jest takich, które jakby nie szanuje innych natury i tak dalej. Ale też jest fajne, no bo właśnie jest ta wolność, jeżeli ktoś jest fair wobec innych, to sobie może wiele poszaleć.
2: Jadąc w konkretne miejsce, czytacie w internecie, przygotowujecie się i sprawdzacie, co można robić z psem, gdzie wejść, a czego nie? Nie.
1: Nie, bo tego nigdy nie wiadomo. Na przykład jeszcze parę lat temu, typu pięć lat temu można było wejść na Machu Picchu z psem, a teraz nie można. Oczywiście są tam psy lokalne bezdomne, ale turysta ze swoim psem wejść nie może. No, no i
0: jest i, też tak mało turystów podróżujących z psami, że... nie
1: ma że... zakazów ani zasad. To nie jest jakby z góry powiedziane, że do igułazu nie można z psem. Nie, dopiero jak się jest tam na miejscu, to widzimy, że do igułazu nie można z psem. No bo oni nawet nie pomyślą, że ktoś chce tam jest z psem, albo po prostu się wchodzi. I no, że go tam zostawiam. W ogóle w igłazu są takie klatki na psa, żeby... Po stronie
0: argentyńskiej tam... są przygotowane klatki, tak, że tak jeśli tak ktoś przyjechał tak. z psem, no to może psa tam zostawić i lepszy to niż nic, jeśli ktoś ma psa, który potrafi sam zostać, no to.
1: Zatem my dobra też nie zwiedzamy takich atrakcji, nie wiadomo jakich, a jak już coś robimy, no to robimy to na zmianę, że najpierw idzie Piotrek, a ja siedzę ze snupkiem, a potem na zmianę. Kilka razy zrobiliśmy tak z jakimś muzeum, gdy na czymś nam zależało. No
0: to nie z muzeum, bo nie chodzimy po muzeach, ale nie ja, jest. Ale było jedno w jednym zabytkiem. Czy...
1: Tak. Tak.
2: Siedzimy tutaj, ja was pytam o Snupiego, on pewnie będzie dzisiaj też bohaterem spotkania w Lublinie. A powiedzcie o tym, co wy czerpiecie z podróży, co dla was jest najatrakcyjniejsze, czy co było z dotychczasowych waszych wypraw, co sprawia, że no wy się czujecie trochę bogatsi? To
0: jest generalnie trudne pytanie, bo my już doszliśmy do takiego etapu podróżowania, że uważamy, że ono trochę krzywdzi. Bo tak dużo zobaczyliśmy brudu, syfu, biedy i wszelkiego rodzaju patologii, nie mówię tu tylko o jakiejś patologii takiej rodzinnej, tylko patologii dużych korporacji, biznesów, dewastacji krajów środowiska i...
1: Po prostu nasze wyobrażenia, które mieliśmy tam od zawsze w głowie, legły w gruzach, gdy byliśmy w głębokiej Amazonce czy w innych miejscach, bo widzimy, że to nie jest do końca tak, jak nam się wyobraża, bo tak było, ale już tak nie jest i świat się zmienia i no i po prostu ktoś za to płaci. No i najczęściej właśnie te biedne państwa za to płacą, no i my to wszystko widzimy. No i dodatkowo, znaczy ogólnie Moim zdaniem najfajniejsze w naszej podróży jest to, że my w niej jesteśmy, że się odważyliśmy i to już samo w sobie jest fajne, no bo mamy tę odwagę do pokonywania każdego dnia. Każdy dzień jest inny, każdy dzień jest przygodą i no chyba... I to nas
0: rozwija po prostu jakby w, i mentalnie i fizycznie. Gdzieś mamy takie przeświadczenie, że po prostu stajemy się bogatsi, mimo że pieniędzy już nie mamy, to, to jesteśmy bogatsi w środku. W tak, i że
1: jesteśmy tacy już spokojni, że po prostu wiemy, że sobie poradzimy. Już tyle rzeczy jakby przeszliśmy i się nie poddaliśmy. Zresztą jest takie powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni i jak najbardziej się z tym już utożsamiamy, no bo wiadomo, kiedyś nas no, się słyszy takie rzeczy, no ale jak się dopiero pozna, jak się je zrozumie i przeżyje.
0: Wiemy też, że już nie ma niemożliwego. Jeżeli dopisuje nam zdrowie, no to wszystko da się zrobić i nie ma jakiejś jednej właściwej drogi życia, którą trzeba sobie tam obmyślać, tylko na każdej drodze, jak ważne, co wybierzemy, będą i jakieś radości i zabawy, a i tak samo będą przeszkody i, i smutki, które po prostu trzeba pokonać.
2: Ale z drugiej strony te wszystkie rzeczy można też przeżywać tutaj w Polsce, więc dlaczego wy jeździcie? Oj, nie
1: zgodzę no. się, nie można, no. bo trzeba się znabić takiego dystansu, żeby totalnie wyłączyć takie zaprogramowane myślenie, w którym jesteśmy od małego, że wiemy, tak jak żyją nasi dziadkowie, rodzice, my i prawdopodobnie i wszyscy wokół, to, że można żyć inaczej. I właśnie to nam ta podróż pokazała, że jest na na przykład Świat Żeglarski, gdzie dla ludzi jest normą, że oni podróżują, są na łodzi, Łódź jest ich domem, że oni nauczają dzieci w domu, te dzieci nie chodzą do szkoły, a są mega rozwinięte, pięknie mówią w wielu językach, potem poznajemy świat biedy, ale te dzieci że to są szczęśliwe, bo jasne, może nie mają butów i biegałem często na busaka, ale dla nich rodzina się tam bardzo liczy i te koneksje, które my tak naprawdę w cywilizacji gubimy. Gonimy za pieniądzem, brakuje nam czasu, a rodzina się odsuwa na dalszy plan. Albo poznaliśmy świat strasznego bogactwa, który jest znowu czymś, co burzy wszelkie nasze takie podwaliny, stereotypów, które znamy. I jak poznamy kilka takich różnych światów z, inna, z każdej ze strony, Myślę, to...
0: Że... W takim normalnym życiu, no, nie wiem, nawet śmierć kogoś bardzo bliskiego nie nauczy nas ekologii i szanowania tego, co dostajemy na co dzień, takich drobiazgów jak, nie wiem, także możemy sobie zrobić kawę taką, jaką chcemy, zjeść dobry obiad, zjeść w ogóle, albo mamy dostęp do wody, po prostu to, nie wiem, to uczy od, nawet od innego spojrzenia na wychowywanie dzieci, po nawet gotowanie, jakby to, co oferuje podróż jest takim ogromnym kolarzem. No.
1: Mnie to się wydaje, że jakbyśmy to robili, chcieli osiągnąć w Polsce, to jakby zaczęło nam być trudno i także trudno, że chcemy się poddać, byśmy się poddali, bo byśmy mieli tą możliwość. A często, gdy jesteśmy na drugim końcu świata, po prostu nie ma łatwej tej możliwości odwrotu. Tak jak my na przykład tak mieliśmy podczas jak to stopu. I jakbyśmy prawdopodobnie nie mieli snupka, jakbyśmy mieli taką o odpowiedź, że możemy kupić bilety wrócić do domu, byśmy to zrobili. A przez to, że tego nie zrobiliśmy, było strasznie trudno. Ale to był taki kryzys, który ostatecznie nas właśnie nie złamał, a nas wzmocnił i myślę, że to jest ta różnica, że my mamy tu za wygodnie, możemy się wycofać, a w tej podróży jakby no, trzeba
2: przejść do przodu. Nie da się wrócić. Czyli w tym podróżowaniu ważne jest takie to otwarcie, trochę na nieznane, doświadczanie innych rzeczy niż samo na przykład miejsce, do którego docieracie z jego atrakcjami.
1: Zdecydowanie tak, no bo atrakcje to to są teraz atrakcje turystyczne, atrakcje instagramowe, ważne żeby pokazać innym, a niekoniecznie samemu je poznać. Znaczy ja odnoszę takie wrażenie.
0: Podróże małe i duże.
2: Powiedzieliście o tym, jak to stopie. To jest w ogóle niesamowita historia. Poczytałam sobie oczywiście o tym trochę, ale powiedzcie naszym słuchaczom, jak to się stało. I w ogóle naprawdę można przepłynąć ocean, jak to stopem.
1: I to się staje coraz bardziej popularne, tak naprawdę. I było popularne już wcześniej, tylko że wtedy się o tym nie pisało, tylko się to działo.
0: Wykonywały to osoby jednak związane bardziej lub mniej z żeglarstwem. Absolwenci, czy tam osoby uczące się na akademiach, czy żeglujące już gdzieś tam w pojeziorach i chcące rozwijać swoje umiejętności. Czemu jak jachtostop? No bo Snupi nie mógł lecieć samolotem na takich warunkach, na jakie my uważaliśmy za bezpieczne dla niego, czyli musiałby lecieć pod pokładem, bo jest troszeczkę za duży, żeby lecieć z nami w kabinie. No i szukaliśmy różnych opcji, że kontenerowce, ale kiedyś tak można było. Teraz kontenerowce kosztują bardzo dużo, żeby jako pasażer wejść na kontenerowiec i też już nie, nie godzą na psy. No i słyszeliśmy o tym, jak to stopie. I... Myśleliśmy, że tak jak trzy tygodnie po pierwszej historii autost- opowieści o opowieści autostopie, jaką usłyszeliśmy, byliśmy w trasie, tak samo z jachtostopem pół roku po usłyszeniu tej opcji byliśmy już na jachcie.
1: Mi się wydaje, że my chyba lubimy czasem usłyszeć takie niemożliwe opcje i one nam się potem tak zaczynają podobać, że chcemy je zrobić i zobaczyć, że się da.
0: A tak naprawdę to stop? No nie powiem, że jest łatwy, bo nie jest łatwo znaleźć łódkę i nie jest potem łatwo...
1: Mieć zż... dobre doświadczenia. Mieć dobre
0: doświadczenia. Jeżeli pływamy 2-3 dni z kimś, to jasne, wszystko pewnie będzie mega miło, ale jeżeli z kimś pływamy 2 tygodnie przez ocean na, na powierzchni 20 m kwadratowych, no to może dojść do różnych spięć, jeżeli się nie zgryziemy przed tą wyprawą, przed jeszcze na lądzie. Ale
1: jest to na pewno ogromną przygodą, no bo w końcu przypływa się ten Atlantyk, spędza się z jakieś 20 dni na oceanie, Po środku nie ma nic, jesteśmy tylko my na tej łupince i wszędzie woda dookoła, no i to naprawdę działa na wyobraźnię, no i tak naprawdę ja uważam, że to nie jest nic spektakularnego, bo to się po prostu dzieje, tak naprawdę to jest trochę nudne, bo tam rutyna jest nie taka sama. Ale gdy się już dobija do tego drugiego lądu, to jest tak kurde, udało się.
2: Gdzie i dokąd łapaliście jachtostop?
1: O, to na trzech odcinkach, bo przepłynęliśmy Atlantek i to było z Agadiru w Maroko na Wyspy Kanaryjskie dwa dni, potem na Wyspy Zielonego Przylądka kolejne 10 dni, normalnie się płynie 6-7, ale my mieliśmy problemy, a potem płynie się mniej więcej dwa tygodnie z Wysp Zielonego Przylądka do Brazylii, a potem środkowo. Do Panamy, z Kartacheny w Kolumbii do Panamy przez archipelag San Blas i kanał panamski dwa razy.
2: Kto z waszej trójki najlepiej zniósł tę podróż?
1: Snupi mm-hmm. chyba tylko raz wymiotował, jeśli to. O tym mam tak. mówić. Snupi
0: bardzo nie miał objawów choroby morskiej. My mieliśmy największe za chyba miała, także po czterech dniach już mogła czytać książkę. Ja przez dwa tygodnie nie mogłem czytać ani nawet patrzeć na monitor, ale pozostałe czynności mogłem wykonywać bez problemu.
1: Znaczy, wiadomo, na no, musiał się przełamać z toaletą, ale jak gdzieś już przełamał, szczególnie na tej drugiej i na tej dłużej przeprawie przez Atlantyk, a potem gdy mieliśmy w ogóle innego psa na jachcie, to już w ogóle poszło od razu. No to jasne, kamień serca i, i naprawdę nic się innego nie działo.
2: Jesteście na etapie podróży dookoła świata. No właśnie, na jakim etapie tej podróży dookoła świata jesteście?
0: No to, że tak, przyjechaliśmy z Polski do Gwatemali całą drogę autostopem we wrześniu. Znaczy,
2: inaczej, hmm. bez użycia są
1: drogi na skróty jakim jest samolot.
0: Tak, i we wrześniu 2019 roku bardzo spontanicznie stwierdziliśmy, że chcemy zrobić przerwę. Po dwóch latach i dwóch miesiącach nieprzerwanej podróży chcemy zobaczyć rodziców, no i wtedy pierwszy raz zdecydowaliśmy się na samolot. Udało nam się załatwić tak, żeby nami leciał w kabinie, no i teraz za dwa tygodnie wracamy do Gwatemali też samolotem i potem już drogą lądową przez Meksyk. Stany Zjednoczone, Kanada, Alaskę i może Beringa. Jakimś sposobem chcemy się dostać do Rosji, tam Kamczatka, północne Chiny i zobaczymy co dalej. A więc gdzie jesteśmy, no w połowie chyba jeszcze nie jesteśmy, jeżeli chodzi o dystans, ale myślę, że teraz już będzie szło dużo prościej, bo i krajów trochę mniej na naszej drodze.
2: No i wasze doświadczenie, wzrasta i snupiego też, bo już w różnych warunkach podróżował, był w różnych krajach, różne pogodowe warunki.
0: Zdecydowanie, no, niewiele rzeczy jest nam strasznych. Wiemy, że po prostu przy zachowaniu spokoju damy sobie radę ze wszystkim.
2: Powiedzcie, czy on zawsze jest taki spokojny jak teraz? Czy tak, nie wiem, mikrofon na niego działa?
1: (głosy) No jak widać, na początku trochę pobiegał, wszystko sobie pooglądał, co chciał, przywitał się z ludźmi. A że już, tak powiem, swoje obowiązki wykonał, no to teraz najadź się, no to o, idzie spać. No, <laughs> tak.
0: Dla psa, który widział już nawet wybuchający wulkan, myślę, że niewiele może robić wrażenia. Uwielbia ludzi, jeżeli widzi nową osobę, to wtedy dostaje takiego kopa energii, no ale jak się już przywita i, i dostanie to, co chce, czyli trochę głasków, trochę uwagi, no to
2: to się zwija. I... To na naprawdę
1: jest dla nas psem bezproblemowym.
2: Jest śliczny, jest uroczy, wygląda pięknie nie tylko na zdjęciach. <głos> ale powiedz jeszcze na koniec, a nie spotkaliście się z zarzutami, że maltretujecie zwierzę, że ciągniecie ze sobą w różne, czasem dzikie zakątki świata? Um, U, nie bardzo. Znaczy,
0: no trochę ich na było, początku. ale spodziewaliśmy się ich dużo, dużo więcej. Zwłaszcza, a. że jakby no, głupie to zawsze a nasza popularność się rośnie, i a mimo to tych głosów jest. Coraz mniej. No zdarzało się takie, że psanie można zabrać wyżej niż 1000 metrów nad poziom morza. Nie wiemy w ogóle dlaczego, że przez nas pies nie będzie widział trawy i nie obsika drzewa, jak go właśnie braliśmy na jacht, że go ugryzie coś i co wtedy jak on zginie. No. Więc mamy na no, to argument, no, ale miał generalnie bardzo cudowne życie. więc...
2: Wygląda na szczęśliwe zwierzę.
1: Mm-hmm. Myślę, że też widać poniżej, że ma pełne zaufanie do nas, a to, że on ma zaufanie, my również mamy zaufanie do niego i to w takiej podróży bardzo się przydaje, bo wiemy, że nam nie wywinie nagle dziwnego numeru. Nie skoczy nam do wody z jachtu, nie ucieknie nam pod samochód, nie zaatakuje jakiegoś psa, czy dziecka nie ugryzie. bo znamy go na wylot i, i dzięki temu dużo łatwiej nam się podróżuje.
2: Czy on już jest trochę takim... Im celebrytą jest rozpoznawalny? Ktoś go rozpoznaje, jak z nimi idziecie?
0: No jak, my jesteśmy, pochodzimy z Warszawy i teraz te trzy miesiące w tej przerwie byliśmy w tej Warszawie, no i tak jak gdzieś je, wyjdziemy z domu, to nie, ale jak jedziemy do centrum na kilka godzin, no to za każdym razem przynajmniej jedna osoba <grym nas <grym rozpozna.
1: Tak, ale żeby nie było, to musi być Snupek z nami, my bez Snupka już nie. Tak, my bez Snupka
0: <grym jesteśmy <grym> nierozpoznawalni. Duże, małe i duże.